0: Puta, qué bonito estar de vuelta <risa> Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a la temporada 3, 2.5 A la temporada X de Onda Cuadrada, su podcast <risa> favorito de música, <risa> juegos y música de juegos Como esta Fandora, no sabéis cuánto echaba de menos decir estas frases
1: Sí, te creo, bien acá, bien dentro de lo que se puede en la cuarentena, digamos Pero bien, de todas maneras
0: no pensábamos que a durar tanto.
1: Sí, la cagó. Como que al principio igual pensáis así, a lo mejor no tanto, después te acordáis que vivía en Chile y que la gente no está ni ahí con nada y que en verdad no igual va a durar más que la mierda.
0: Lo que hicimos la... Compramos la mesa de sonido, compramos el transformador para la mesa de sonido. luego <risa> para cuando grabáramos juntas y pudiéramos tener el mejor sonido posible y cuarentena. Y todo se fue a las <risa> Sí. No hemos podido. Luego, ese, ese transformador está ahí guardado en alguna parte. Entre medio me cambié de apartamento. Sí. Me casé. <ríe> todo.
1: Pero sí. Mutual. Pero en, entre las cosas buenas, la EMA ahora está en una nueva pieza. Así que puede que tenga mejor audio. Menos ruido de fondo, a lo mejor. Sí. No, ya no tengo a los vecinos desagradables del fondo. Exactamente. Sí. Cuando, cuando vivía ahí en una ciudad cyberpunk. <ríe>
0: Nadie va a esa taña, pero
1: no importa Loco,
0: vivía en el Deep -out.
1: Sí, básicamente Y... Continuidad. <ríe> y yo también tengo mejor audio ahora Tengo un micrófono mejor Que me filtra el ruido también Así que los perros ya no deberían escucharse
0: A menos que un perro ladre así como ultra fuerte Pero en general no debería escucharse a nuestra audiencia, como siempre, igual que la última vez que tuvimos un iatrón largo, fue precisamente porque este podcast necesita una cierta conexión, necesita un cierto flujo y no lo estábamos alcanzando en ese momento. Yo tenía todas las cosas en la cabeza con más ah, y otras cosas más. Así que lancemos nuevas para adelante porque. Eh, para adelante, para la derecha, saltar, eh, <risa> apretar botones, disparar y. y vamos a salir de esta porque hoy día vamos por a hablar. Ya de... soy saltar por las paredes, por, por una sola pared. <risa> Por una sola. Te estoy mirando a ti, Knights, pero ya. Spoilers. Teníamos planeado en algún momento, y probablemente lo vamos a hacer igual, hacer un mini especial de Mega Man. Queremos hablar de varios juegos de Mega Man porque, pucha, los juegos de Mega Man son súper influyentes y súper reconocidos en términos de música. Son un paso súper importante para la, para la historia de la música de juegos. Quizá no un paso importante propiamente tal en el sentido de definir nada, pero son tan memorables que son una cosas que mucha gente asocia a música de juegos. Incluso gente que no necesariamente escucha música de juegos de manera dedicada, Esos Son los primeros compositores que quizá tuvieron nombre como compositores. Junto a otros nombres de los que hemos hablado en este podcast. Y por lo tanto van a ver varios episodios de Mega Man. Y por lo tanto asumo usted que este es el primer episodio de Mega Man de la miniserie de episodios de Mega Man.
1: Claro. Sí, en, en un principio, a mí por lo menos hay, hay tres soundtracks de Mega, del así como serie, universo Mega Man, si quiere, que me atraen mucho. Y en un principio, como que quería elegir dos y meterlos en, en un capítulo, o a lo mejor meterlos tres en un capítulo, etc. Pero, como para empezar tranquila y toda la cuestión, le dije a la EMA así: como hagamos solo de, de Mega Man X, spoiler. Ese, ese es el soundtrack que vamos a hacer hoy día. Bueno,
0: pues, vamos a hacer hoy día uno de los. Soundtrack quizás más memorables de la Super Nintendo. Mega Man X. Y yo le tengo mucho cariño a Mega Man X. Es el Mega Man X que me terminé. Lo terminé completo. Lo he jugado varias veces, de hecho. Lo, sí, bueno. lo jugué emulado en SNES. Y después uno de mis hermanos alguna vez tuvo una PlayStation 2. Donde alcancé a jugar un poco de la versión del Mega Man X Legacy Collection. Porque el sí, el Mega Man X Legacy Collection como que lo relanzan cada no sé cuánto rato, maldito Capcom. <risa> Pero contexto, vámonos a épocas muy muy lejana, yo tenía recién dos años, el año 1993.
1: Ajá, yo tenía un año. Wow, me
0: siento bien. <risa> ¿Por qué es importante este año? La SNES ya llevaba harto tiempo en el mercado, pero todavía no había salido un juego de Mega Man para la SNES. Mega Man 6, de hecho, alcanzó a salir cuando la SNES ya estaba en el mercado. Claro. El tema es, hay mucho de cómo querían llevar la franquicia en adelante. Los juegos de Mega Man ya habían tomado una dirección súper clara en la franquicia clásica. La es que esa Clásica está súper en su tono de como... Por decirlo de alguna manera, de anime esa o por la mañana. No es ningún misterio para nadie que Mega Man está súper inspirado en Ultraman y cosas de ese estilo que tienen como un look súper específico y un fin y súper específico. Y el equipo de Mega Man, en ese tiempo liderado por esta figura cursed de los videojuegos ahora, Keiji De verdad, ya. Keiji <risa1> 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 <h seinem Letter>
1: Ah, no no tenía ni idea, chute.
0: Lo fundaron desde el Mighty Nine y no vuelto a aparecer en la, en la. industria. Ya, fino, hay mucha gente que puede hablar del Mighty Nine Bernard mejor que yo. El tema es, el equipo quería ir con otra dirección con la franquicia de Mega Man. Pero Capcom es súper limitante cuando se trata de abordar franquicias. De hecho, Capcom es súper conocido por meter la mata ejecutiva para frenar lo, la evolución de su franquicia. Entonces, era súper poco probable que dejaran que la franquicia de Mega Man, de Mega Man propiamente tal, avanzara hacia el lado donde ellos querían avanzar. Uh -huh. Entre ellos, por ejemplo, está el hecho de que Mega Man, el Rockman del original, es un robot y es un robot en el distrito super clásico, un, un robot de Asimov. Puede pensar y puede sentir, pero no necesariamente puede tomar decisiones.
1: Claro, así como razonar.
0: Exacto. O sea, Mega Man tiene la capacidad de razonamiento, pero no es capaz de tomar decisiones por sí mismo. Yeah. De todas formas, siempre va a estar ejecutando alguna orden. Y eso es un tema que está dentro de la franquicia del Mega Man original. Uh -huh. Eso está. Eso está dentro de este universo. Y yo quería explorar otros temas, querían darle una perspectiva más interesante. Tenían un universo que tiene posibilidades para hacer algo, pero Capcom no los iba a dejar hacer el juego en ese universo. Entonces, ¿qué era lo más razonable de hacer? Tirar un branch de la franquicia para que se fuera por otro lado y mantener los dos branches como andando por sí mismos podían dejar que la franquicia Mega Megaman clásica se quedara con su tono y con su idea original mientras tener este otro lado, esta otra rama, que podía abordar otras ideas más interesantes dentro de su universo manteniendo el core de la serie Claro De cierta manera es como un soft reboot que si bien está contextualizado dentro del mismo universo es básicamente su propia rama que también reinicia de toda la cuestión y bajo ese contexto nace Man X
1: Y sí, pues de hecho es una rama distinta Los Megamanes clásicos igual siguen después de Megaman X por ejemplo, el Mega Man 7 para la SNES salió años después del Mega Man X. Se separaron como como sagas distintas. Que por ejemplo, yo yo cuando era chica yo pensaba que habían pasado todos los Mega Manes y después pasaba el X. Así como me, me refiero como cronológicamente respecto a, a desarrollo, ¿cachai? Una vez que terminaron la primera saga, empezaron la otra.
0: No, ¿cachai? Que habían sido
1: como paralelas, ¿cachai? Eso igual Ay, es como interesante. Sí.
0: Está como en paralela en desarrollo. Sí. Pero lo interesante es que al parecer sí son paralelas, en, en, sí son consecutivas en línea temporal. Sí, eso sí. Se supone sí. que eh, onan los primeros 11 Megaman, desde el Megaman 1 hasta el 11 que salió hace poco, todos pasan antes del primer Megaman X. Sí. Claro, ahí se tienen que meter unos restos medio raros porque <ríe> los Megaman posteriores rehicieron la historia, pero tienen como 100 años para justificar eso.
1: Claro, una hueá así. Oye, eh, vamos con un tema, yo creo.
0: Vamos, de hecho, vamos al ¿vale? Tiro con el principio, TITLE SCREEN Yo tengo mucho que hablar de la pantalla de título Por Setsuo Yamamoto Y la banda Alf Laila Del soundtrack de Mega Man X TITLE SCREEN Hemos hecho un pésimo trabajo introduciendo el juego, como siempre. Siempre hacemos
1: un pésimo trabajo. No, según yo está,
0: está bien, estábamos dando contexto. Sí estábamos dando contexto al juego, pero no hemos dicho que es el juego. Para los que vivan debajo de una piedra, tenemos que hacerlo igual. Mega Man X es un plataformero de SNES, plataformero Run Khan, si queréis, donde básicamente avanzáis a la derecha y Gane. Es un sucesor de la franquicia original de Mega Man, y por lo tanto juegas con un robot no Mega Man, conocido como X. Si le decimos Mega Man, nos van a pegar. No es el mismo personaje. ¿Y por qué se llama Mega Man X? Porque tenían que ser la franquicia reconocida <risa> Ok, está bien Es como porque se llama The Legend of Zelda
1: Pero si jugáis con Zelda, po, ¿o no? El Elfo
0: Verde Voy Zelda a girl? <risa> <risa> claro. Ya, vuelta, foco, foco, <risa> foco Es plataforma mero SNES, que salió en 93 eh, 93 en Japón, 94 en las Américas, en Occidente El juego parte de forma súper interesante O al menos para mí es súper interesante porque yo hace poco me acordé que este juego tiene intro. Y me acordé cuando estaba escuchando el soundtrack porque parte con el logo de Capcom y después salta la pantalla de título. Y me pensé, espera, este juego no tiene intro. Y fue como, no, espera, este juego tiene intro. Yo sé que tiene intro. Pero si tiene intro, ¿por qué no tiene tema de intro? Y vamos a pensar, ¿por qué creo que tiene tema de intro? Y fue porque todos los Mega Man clásicos tienen tema de intro. Onda, sea, me puse a pensar al tiro en la intro del Mega Man 2. <tose> Y fue como, ¿por qué no tiene intro? Y yo, pero si todos los Mega Man tenían intro, por lo menos no los Mega Man clásicos. Entonces me vi la... me vi un non-play, o no fui y busqué un non-play... Y este juego tiene intro, pero la intro no tiene música. Ya. Yeah. Ah, sí, pues, como que te muestran cosas. Sí, y te muestran una pantalla como de alguien que se lo guió en un computador y está leyendo como archivos. Sí. Y está leyendo archivos que escribió, supuestamente, el Dr. Light de la serie clásica de Mega Man cuando construyó a X. Y ese cambio de tono para mí fue súper drástico, y aquí fue cuando me pegué la... Cuando como que me pegó que por qué existía este juego. Uh -huh. Los Mega Man clásicos tenían un tono súper establecido, que fue lo que dijimos al principio. Tenían un tono como súper de anime, de anime como panillo, ni siquiera shonen, ¿cachai? Sino que anime como de sábado por la mañana, así como muy ultra Ultraman, muy del héroe salvando el día.
1: Sí. No, ¿No sabría si eso es como de los 80 o los 70?
0: Astro Boy también. O como Astro
1: Boy este
0: también, claro. Astro Boy, estaba pensando Astro Boy todo el rato. ¿verdad? Mm. Astro Boy es sí. un tono muy sedentero, muy para niño. De hecho el estilo sí. estético de la saga original de Megaman es súper Astro Boy, todo el rato. Y como que vi la intro de Megaman 2 y después me fui y volví a ver la intro de Megaman X. Es como loco, esta cuestión es completamente diferente, el juego te está poniendo presión, te está diciendo estamos muy asustados de lo que X puede hacer, porque claro, el rollo que se pasó aquí en Dr. Light es que construyó a X, que es el primer robot que tiene una capacidad de tomar sus propias decisiones. Y él está muy asustado del potencial que tiene X, porque es un robot más avanzado que el resto de la humanidad, pero que tiene la capacidad de tomar decisiones por sí mismo. ¿Qué pasa si ve a la humanidad como una amenaza y todas las cosas clásicas de las historias de robots? Claro. De hecho, literalmente mencionan la primera ley de la robótica de Asimov, así la mencionan textual. <risa> y por lo tanto, como está con este rollo, decidió encerrar a X en una cápsula y someterlo a varios tests para que eventualmente X esté listo para enfrentar el mundo y básicamente no ser una amenaza para la humanidad. Ese cambio de tono fue súper drástico y ahí es cuando pega la pantalla de título y title screen y si bien tiene una onda muy parecida a otras pantallas de título de Mega Man, al tiro está setiendo un soundscape. Sí. Porque acá lo más... Algo que está súper metido en el desarrollo de Mega man X es que los locos tenían la SNES. En la SNES tenía soundfonts Sí. Y puta que le dieron con esos soundphones.
1: <risa> la cagó. Y puta que le dieron con la orquesta al hitman.
0: <risa> está
1: tapadísimo en esa weón
0: esto es importante de hacer porque... Es súper importante ver lo diferente que fueron los estilos de composición A pesar de que son parecidos como los enfoques Los estilos son súper diferentes Megaban X fue compuesto por una banda pero una banda interna de músicos de Capcom
1: Sí, eso es súper chori Como dijo la, la Emma delante, Alf Laila es una banda así como... Una banda como de músicos eh, interna de Capcom Y la gracia es que, si vienen los créditos La mayoría de los temas están acreditados a Setsubo Yamamoto en verdad hay cinco compositores, que son los miembros de esta banda. Y tienen como crédito en distintas canciones y se supone que hicieron varias canciones juntos. Y también trabajaron como banda así, así mismo, algunos miembros cambiados, etc. En otros juegos. Igual es y porque creo que me parece que nunca en nunca habíamos visto algo así, así como en Onda Cuadrada. Así como derechamente una banda que hiciera un soundtrack. A lo más, habíamos visto compositores como con...
0: No, sí lo hemos hecho. ¿Cuál? El de Severt. Ah, tienes toda la razón. Por... Pero nunca había. Pero el caso aquí es más interesante sí. porque más que una banda que existía fuera del ambiente de los videojuegos que se trajeron para hacer un juego, esto claro, es la banda claro, interna. Sí. ¿sí? Estos eran todos sí, los compositores sí. que ya estaban haciendo música de videojuegos, habían trabajado en Street Fighter 2, en Strider, en Final Fight, en Captain Commando, en otras cosas. Sí. Tuvieron varios eh, músicos entre medio, ¿no? tuvieron músicos legendarios. Yoko Shimomura fue pianista para esta banda, en algún momento. Entonces hay muchos músicos que están aquí y que eventualmente todos tuvieron sus propias carreras. En un episodio anterior también de este podcast, en el episodio de Apolo Yastis, mencionamos que hay varios compositores del soundtrack de la Apolo Yastis que estuvieron metidos en soundtrack de Megamanekes. Sí. Lo que me explica muchas cosas. De
1: hecho... Sí, los orquestal hits. Los orquestal
0: hits. Eh,
1: es que son demasiado.
0: El sonido me van x por lo tanto, es un sonido muy rockero, pero es un sonido que tiene varias variaciones dentro del rock. No sé exactamente hacia qué subgénero apela, pero pasa por varios. Sí. Es súper sintetizado, tiene mucho power, tiene mucho power mental. tiene muchas cosas muy sintetizadas, está jugando cada rato con sintetizadores La base es bien guitarra bajo batería, pero juega con instrumentos entre medios. no tiene miedo de meter instrumentos más sintetizados Le pega con los orquestal hit, lo, me encanta, De medias. Um, no sé para qué le vio que me dé días, que ya me los veo en el puro title que... Y ese cambio de tono es súper fuerte Y me encanta también que el tema de títulos no lo pea.
1: Ah, de veras, toda la razón
0: Creo que así lo hacía también me, en la franquicia clásica de ¿no? Megaman. Y aquí es donde empecé a ver los paralelos que te sirven más para mostrar las diferencias. Los Megaman clásicos tampoco tenían loop en la pantalla inicial, porque se habían diseñado en algún momento para simular el arcade. Entonces tenían el título con la.. con su pantalla de título y después volvían a hacer la intro.
1: Claro, chico.
0: Que es Lo mismo que hace el X, a pesar de que Greg no salió por aquí.
1: <ríe> sí, y una de, la, una de las grandes diferencias también de. Que a mí igual me gusta. O sea. A algunas personas les gusta, a otras no les gusta, es que el X parte con una pantalla onda, cuando ya partí el juego, parte con un nivel inicial, si queréis. Así que estáis como forzada a pasar un, un primer nivel. A diferencia de los otros Mega Manes, lo antiguo, que tú partías y al tiro a la vida así tenías que elegir un, un jefe. Porque a todo eso, eso, eso se mezcla. O sea, ya, ya va lo que es como. cómo funcionan los megamanes. Que para los que no cachan, los megamanes generalmente es como que tenéis que elegir etapas, así como entre generalmente son como nueve, si no me equivoco, ocho, ocho etapas y tú elegís una y la etapa es, como decía la de más delante, un plataformero donde tú disparáis y camináis generalmente hacia la derecha hasta que llegáis al final de la etapa y hay un jefe, matáis el jefe, absorbís su poder y después podéis pasar a otra etapa,
0: y así Exacto, pero el flujo de Man X cambia el tiro porque tú empiezas Man X y lo primero que ves es una etapa, es la opening stage, Central Highway el en Stitch del Mega Man X sirve para muchos motivos Número uno, setea el tono del juego y setea el tono del soundtrack Por ejemplo, algo que noté cuando estaba escuchando el soundtrack es que si bien sigue siendo rápido Sigue siendo súper rápido en tono, sigue siendo rápido en ritmo Los ritmos están comp son completamente diferentes Por ejemplo, los Mega Man ya solían meterle peso a las baterías Pero estaban trabajando con una batería que era el canal del río de la NES no, con eso no podía hacer tanto tampoco. Claro. Entonces cuando entraron en la S&S y se dieron cuenta que tenían el rango de baterías que quisieran, ahí le metieron con todo, de hecho el soundtrack revienta los toms, le met...
1: sí, bo, tiene mucho más colores, es el pico.
0: Y eso le da un montón de, de peso. El soundtrack además entra súper potente, con una buena melodía, y se te al tiro su sonido de guitarra bajo, batería siendo la base, y, al, y algún par de instrumentos más arriba para, para llenar los medios y altos. A la vez, el juego se te da las diferencias al tiro entre Mega Man y Mega Man X. Te presentan a tu, no, a tu nuevo personaje, a tu X. Te lo presentan al principio muy parecido y de repente llegáis a la primera abeja, la matáis y, y te bota todo y tenéis que hacer walk -ins. Y de hecho, es,
1: ese nivel está demasiado bien hecho porque como que hace... Te enseña todas esas cosas sin decirte nada. Por ejemplo, ahí que te, te bota abajo, ¿cachai? Y si tú jugaste un, un Mega Man clásico, tú decís, ah, estoy, estoy atrapado y onda, no voy no a salir, po, ¿cachai? pero eventualmente la jugadora va a, no sé, po, saltar contra una muralla y se da cuenta que se desliza en la muralla y volada puede saltar más. Hay un montón de cosas chiquititas en ese nivel que son, están diseñadas así, es, es como un poco el, el primer nivel del Mario 1, por ejemplo, que tiene un montón de cosas bien chicas que son como tutoriales, ¿cómo se dice?
0: Tutoriales implícitos. Implícito, tutoriales exact, no exactamente. exactamente. Que están para que el usuario los juegue pero no los vea, no se los tienen que decir. Claro. Y eso es súper interesante en este caso porque para lo que se usa, se usa la opening stage, es para mostrar todas esas diferencias. De hecho, empezáis el juego sintiéndote súper débil. Una, es súper rara esa sensación de que, por ejemplo, Mega Man, Clásico y X, los dos parten solamente pudiendo caminar. Pero para la altura de franquicia en la que estaba Mega Man clásico, Mega Man ya tenía Slide, Mega Man ya tenía Charge Shot Mega Man tenía un montón de cosas clásicas y hay un montón de esas que X no tiene, la más notable es que X no tiene barrera.
1: Claro, partí con menos HP también, como en la mitad así. Se siente
0: menos poderoso X en general Y eso es importante porque lo siguiente que va a hacer el soundtrack va a ser presentarte al primer boss del juego, que es Vile con un hombre como Bail, obviamente hería el villano. La cagó. <risa> Classic Capcom. Y obviamente hería el villano. Hería el malo. Y tenía un soundtrack terrible malo. Una... Todo el rato este soundtrack te está presentando este tipo como extravagante, omnipotente. Y lo primero que hace cuando te ves como... Casi como que se ríe de que llegó este robot penca a intentar <risa> matarlo.
1: Sí. Y el juego te, 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 te recalca esa cuestión todo el rato porque literalmente no podía hacer nada para matarlo. Y un jefe... Que se mueve, terrible rápido, que te pega caleta toda la cuestión y... Se supone que es una batalla que no podéis ganar, onda, efectivamente, y, y como que te atrapa al final. Pero está súper bien hecho en ese sentido porque te hace sentir esa, esa cuestión así como de, de que eres débil, ¿cachai? Y ahí es cuando aparece el otro personaje y te viene a salvar, que se llama Cero, Personaje favorito de mucho, yo creo. <risa> yo por mucho tiempo pensé que Zero era, era, era una mujer. Yo me acuerdo cuando era chica. No,
0: yo creo que no, no te culpo, no te culpo, es completamente válido y yo también no me sé. No creo que nadie pueda ser culpado por eso. Tranquilo. Bueno, está, hay un tema super fuerte acá con el soundtrack porque lo, estos tres loops, hemos pasado como por tres temas. Está el tema de la intro de bail donde hay una cutscene, donde de hecho Mega man A, donde de hecho X habla, lo que super es super importante porque sí, po. el Mega Man original no habla. Claro. Después está el tema de la boss fight Y después está el tema de cero Y todos esos temas duran como 15 segundos cada uno Sí pues. <risas> Son loops terriblemente cortos Y eso me impresiona Galeta, De que hayan hecho funcionar el soundtrack También con loops súper cortos y súper al grano Porque algo que hemos dicho anteriormente Escribir loops cortos que no te aburran A la segunda vuelta Es complicadísimo Cuando mencionamos por ejemplo alguna vez a Koji Kondo, Mencionamos que Koji Kondo era capaz de escribir cuando Lo que hacía él era escribir loops Y después ponérselo a sí mismo en audífonos y escucharlos por horas. Y se aburría a cierto punto del mismo día, iba y escribía el loop de nuevo. Entonces escribirlos que sean así de cortos y que sean así de funcionales, y que sean así de expresivos, porque los tres son súper reconocibles. Está primero la entrada de este jefe omnipotente, después la sensación completa de que no podía ganar esta pelea, y después la entrada heroica de cero
1: Claro, y después, bueno, cero te salva, y ahí viene el tema que es se llama Demo. O sea, si sí le pusieron los capos de, de los compositores, aunque en varias partes sale como factor X o variable X, ¿no? que vendría siendo. O algunas personas incluso le ponen 0-2, pero en verdad es como el, es como la música de la conversación entre 0 y, y X, por así decirlo. Deberíamos ponerlo primero. Eh, entonces, por Setsuo Yamamoto, y, o sea, ese es el acreditado. Y por Alf Laila, demo de Mega Man X.
0: Algo que me pasó con Variable X es que me recordó un poco a Ace Attorney. Bueno, no tengo mucho más que en cosas de Capcom, por lo tanto lo voy a traer a Ace Attorney y de todas formas creo que tienen algunos paralelos interesantes. Sí, claramente. Algo que me pasó con Variable X es que tengo una sensación mucho de que es el tema de X, probablemente tal. Por eso me gusta más el nombre Variable X que 02 o que demo. Sí, sí. Y me gusta el título y con la partida del título le di una lectura súper específica. Algo que nos mostró la intro del juego y algo que nos mostró la pelea con 0 fue que X está recién entrando a este mundo y está entendiendo las cosas que están mal en el fondo vio todo lo que está mal en el mundo el, desde el principio ya lo vio y él es capaz de tomar sus propias decisiones y este tema se siente mucho como que después de la conversación con Zero X está pensando ¿Qué me toca hacer? algo que es un, una constante en el personaje de X es que X no quiere pelear el Dr. Wily encontró la misma el mismo tipo de androides que había construido Light, el tipo de X, y lo clonó en lo que se conoce como los Reploids. Si había construido originalmente el Reploid de Sigma, que iba a ser el que los controlara a todos y que iba a ser bueno, pero por alguna razón extraña se convirtió en malo. Sí. Bueno, esto me ha explicado más adelante en la franquicia, <risa> pero es el mini spoiler de la serie. O spoilers que me van X aquí en adelante. Claro. <risa> Está esa idea de... Ya, todos sabemos quiénes son los malos aquí y quiénes son los buenos. Pero tenemos un problema. Todavía no sabemos si X es bueno O si X es malo, o que puede hacer X Claro X es una incógnita Una, ¿Y claro, era lo que hice ahí? La, la variable X <risas> Claro, y por lo tanto La pregunta del juego es Ya vimos al malo, ya vimos al bueno Ahora la pregunta es ¿Qué es lo que X va a hacer? Pero lo interesante del juego también Es que en la introducción te mostraron a Zero siendo increíblemente cool Y siendo el héroe Y te mostraron que X de cierta manera admira a Cero y no estar preparado claro. para dar la pelea como él.
1: Y, y de hecho Cero te dice eso, <ríe> te dice así como... No estás preparado. Claro, así como prepárate más, <ríe> para que seas como yo. <ríe>
0: Ando argentación mano. claro.
1: Sí, pues, entonces igual como que te el juego te pone un poco en esa como como desempai por así decirlo para los que para lo que son otaku. Oh, eh, no, que a el, el, hizo es Como, el... <risa> 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 como poner a, a cero así como el hermano mayor por así decirlo como una imagen que querí como proyectarte etcétera. Y, y lo viste así como eh, se pitió de una al jefe que te hizo pico Cachai, cosas de ese tipo. Entonces como que te setea un, una especie de objetivo, por así decirlo, una, una imagen que X tiene, ¿cachai? Y, y, y eso es, es en, en buena parte lo que vaya a hacer pues, cuando pelees contra lo, los Mavericks, que es lo que, lo que viene ahora. Exacto.
0: Y aquí el juego entra al loop, comillas, clásico de los juegos de Mega Man. Es tu propia versión en Mega Man X. Tienes ocho jefes. Los ocho jefes son básicamente animales, robots, que son los, los Mavericks, y tu trabajo es destruir a los ocho cada uno en su propia etapa, cada vez que completas una etapa vas a absorber un poder de alguno de los jefes que estará está comillas, relacionado a ellos, sea su elemento, a su, a su forma de movimiento, a lo que tenga, a su característica especial y cada uno de ellos tiene sus propios desafíos y sus propios obstáculos y sus propios enemigos algo que es interesante, eso sí que hace algunos cambios respecto a la fórmula original de los meaban, es por ejemplo uno que tienes upgrades adicionales además de eso Tienes, por ejemplo, puedes juntar más corazones Puedes juntar upgrades para el propio Mega, para el propio X Sí Quizás la más importante para todo el mundo es el upgrade del Dash Tener un Dash en ese juego es maravilloso
1: Sí, no, esa wea es... Eh... Yo, yo encuentro que cambió la serie pero de una manera absurda esa. O
0: sea, si lo cambió tanto que después no lo, no lo sacaron más de Mega Man parte con Dash en todos los demás juegos Claro, po,
1: exactamente es que esa, esa opción de movilidad no, no hay nada como que te den una opción de movilidad, Onda, no te la pueden quitar después, es, es como cuando jugáis un Smash que no tiene Wave <risa> no, eh. no se puede, no se puede nomás. Yo he hecho de menos mal de
0: dash sin que el Wave Dash en todo caso energía no es en tanto los dash, no. Es el...
1: Sí, es verdad, es verdad. Yo también. Yo también. Sí. Pero bueno. No, pero sí. Eh, yo, yo me acuerdo que esa fue una de las cosas que más me me llamó la atención, por así decirlo, esta como un poco customización no necesariamente customización, pero eh, porque yo me acuerdo que yo todos los megamanes yo los jugué en emulador cuando chica y, y yo me acuerdo haber jugado el X antes que cualquiera del otro ¿cachai? entonces me pasó en lo otro que como que necesitaba así como... onda, el, ya, el dutch era una cosa, eso es un tema, pero aparte esta weá así como de recolectar las piezas de la armadura y esas cosas que, como que tu mono como que se va como completando, ¿cachai? porque es como un robot que le ponéis parte de encima, ¿cachai? es como un juguete, es como muy divertido esa... esa es muy satisfactorio, ¿cachai? y es una weá que, que metió X, ¿cachai? como muy diferente
0: es que eso... de hecho es una movía súper inteligente que el Mega Man X que ves en, la, en, en el box art, onda en el cartucho no es, el Mega Manic, no es el X con el que partes ah, El X que está en el cartucho Es el X en versión completa, así con todas las partes Y de repente te dais cuenta Claro, cuando juntáis el ardit del dash Sale una transformación y tus piernas De repente se ven diferentes y se ven como las del X del, del cartucho Entonces claro. como oh, ¿Los puedo juntar todos? Y sí, por final, podí juntarlos todos <ríe> Eso es un aspecto Que estuve leyendo parte del desarrollo Eso es un aspecto que se trajeron Directamente de los RPGs en ese bueno. tiempo, los RPG, Final Fantasy, Dragon Quest y otros juegos se estaban poniendo muy populares. Y que Gina Funen le quería meter chala al tema de la personalización. Y pensó, pucha, la franquicia de Mega Man ya tiene un cierto nivel de como level up y de ir adquiriendo cosas a medida que avanzas en el juego. Podríamos ir un paso más allá y poner otras formas de customización que te permitan también al jugador hacer más cosas. ¿Y cuál es la más natural? Pucha, estamos trabajando con robots. Obvio que los robots tienen upgrades.
1: Claro, tienen parte.
0: Tienen partes, podemos grabar cada parte por separado y listo Y esa idea también se quedó después en el resto de la franquicia Están los chips que podéis contar más adelante en, lo, en el resto de los Mega Man X Están las cartas de los Mega Man Battle Network Que son buenos los Mega Man Battle Network
1: Es otra cosa, Mega Man ya hoy día tiene como
0: mil franquicias, y ¿sí? factico. Onda Son Clásica X, 00 X, Battle Network, Star Force, Legends Sí, esas son.
1: Y están como los spin-offs, si queréis.
0: Me da a ningún personaje con
1: el que han hecho muchas cosas. Caletas. Y, hay, y, y cada, cada franquicia tiene cualquier juego también.
0: Como... Es un cacho. No los culpo porque se quedaran con Mega Man Clásico en Smash <risa> Es super bacán que, apare que aparezca como ese reconocimiento que existe en todos los Mega Man en el Final Smash de Mega Man En 4 y en Ultimate donde aparecen Mega Man Clásico, X, Mega Man X, Mega Man de Star Force y Mega Man Legends Todos juntos y atacan Volviendo al tema, otra diferencia que es súper importante es que tenéis impacto en el mundo Como que el mundo de los cuatro personajes está interconectado, están todos pasando como en el mismo lugar entonces dependiendo de las acciones que tomes, eh, que tomes tú, en qué nivel vas a pasar primero y qué nivel derrotas. Cosas en otros niveles cambian. Por ejemplo, no sé, si vais al nivel de. del chill del chip penguin, creo que era. Y lo pasas, congelas una etapa en otro lado. <risas> si vais al Stormagle y todo lo derrotas, su nave choca dentro de otra etapa y también la cambia. Hay un montón de cosas que le agregan rejugabilidad. Porque entonces pensé, ¡ay! Si ¿sí hago esto después de esto, ¡ah! Por lo tanto la crea más lógica, la lógica clásica que tiene Megaman del piedra, papel y tijera entre los jefes. Para los que no sepan, los Mega tienen una cadena de habilidad así como los Pokémon. Este, el arma de este jefe es buena contra este y así sucesivamente.
1: Es un cachipón de 8. 8 tipos. El cachipón de 8 tipos. No, pero. Sí. Pero espérate. Todavía hay. Tú delante dijiste Storm Eagle, ¿cierto?
0: Sí, dije Storm Eagle. Deberíamos ponerla. Nos van a pegar si no lo ponemos <risas> a pegar. Así que démosle. Del soundtrack de Mega que X por Makoto Tomosawa y la banda Alf Laina. de Stomigol, torneo turquico, lo dicen unos amigos algo súper interesante en es este soundtrack y yo de hecho lo quiero extraer con otro tema pero dado que partimos acá, las ocho etapas tienen música súper distintiva cada una, pero todas siguen una estructura súper fija, la estructura es súper simple una sección A que puede o no llevar un intro en el caso de esto, amigo lleva un intro ta -ta -pa 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 -pa, se te el tiro el riff del track
1: y de hecho no, esa no se repite nunca después. o sea se repite pero, pero se repite dentro del loop no se sé, repite como... parte como con los instrumentos solo y después cuando se repite en el loop parte encima de otro instrumento Eso igual es como a
0: Parte como con el riff estableciendo el tono Luego entran los instrumentos Entra como una sección A que se repite Luego va una sección... un puente para llegar al estribillo, digamos, del tema Y después eso loopea directamente de vuelta hacia la sección A con algunos compases para hacer la transición Es súper clásico, es súper estable la estructura si pensáis por qué, es súper simple, mucho más fácil escribir centros cuando tiene una estructura súper fija para tus temas. Pero así toda una estructura que tiene calidad de variaciones, y de hecho las tiene a cada rato. Nada Más adelante, por ejemplo, el tema de Steam Caminion no tiene intro. ¡Entra al tiro! Claro. Hay temas que tienen súper cortas transiciones de... que tienen los loops super cortos, que se vean quiebres de batería más fuertes entre uno y otro. El Sparkman pasa como 20 segundos en el quiebre de batería. <risa> La cagó. <acabo. risa> Pero el Stormigolin es súper como, como mostrador de esa estructura También lo es, por ejemplo, el Launch Octopus Que de hecho es el que quizá más se le nota a esa estructura, el tiro Sí Y una vez que la ves ahí, como que están todos Y eso igual ayuda a que, por ejemplo, tú tenías cierta familiaridad con cómo funcionan los temas Lo que te permite a la vez notar las diferencias en cómo suenan Claro cada uno de ellos tiene sus propias progresiones, de acuerdas? Cada uno de ellos tiene como sus propios enfoques. Algunos son más electro que rock, otros son más metaleros, otros son más lentos, otros son más rápidos. Cada uno tiene su propia estructura. Pero aún así son todos muy reconociblemente Mega X. Sí. Eso es algo que me pasa con el Mega X y que extrañamente no me pasó con el Mega Man X 2. Lo voy a decir aquí que no, me, que no soporté mucho el Mega Man X 2.
1: Yo tampoco, o sea, es que de hecho yo encuentro que... No sé si a lo mejor no se dio de la misma manera el trabajo Porque en verdad no he revisado específicamente quienes trabajaron en el X2 y X3 Si fueron también como al, al Flyla, no, no sé en verdad Sé que hubo algunos compositores que se repitieron pero a lo mejor trabajaron no en conjunto, puede ser, no sé. Pero sí, yo me acuerdo cuando jugué esos juegos, lo encontré súper débil en ese sentido, en el sentido musical. Así como hay algunos temas que son buenos y todo, pero como que cabe un poco a veces en esta cuestión que se sienten un poco monótonos. Un poco lo que tú decías, pues, tenemos aquí por en el X tenemos loops súper cortos, ¿cachai? Pero que podéis escucharlo todo el rato, ¿cachai? Una etapa igual dura su buen trecho, ¿cachai? Y escucháis el loop una y otra y otra, y otra vez, pero no te, no te cansa. A mí me pasaba harto en el X2 y el X3 que me, me cansaba en algún momento, era como ya ya basta, así como...
0: Es que es algo que también es súper interesante, que yo creo que ahí no le juega mal al X2 el que en sí les juega mucho peor el diseño de niveles. Y yo lo quiero decir aquí con, de una forma súper extraña, porque yo encuentro que el diseño de niveles del X2 es mejor o más interesante, al menos teóricamente, que el del X1 el x 1 ya, por ejemplo, le introduce la segunda dimensión a Mega Man. Mega Man ahora tiene saltos verticales, secciones verticales más que horizontales. Un problema que tenía en la saga clásica es que como no tiene wall Jumps y no tiene dashes, todas las secciones que eran verticales eran con escaleras o con plataformas súper cortitas. Salto, 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 salto. Claro, En sí. Mega Man X, como tienen wall Jumps y tienen dashes, se pueden... y tienen Dash Jumps, Nada. Ha sido un dash y podéis cancelarlo con un salto y el salto tiene todo el momento del dash. Sí, por ejemplo. Eso no lo reuso en ningún juego nunca jamás. No estoy pensando en ninguna en especial. Eva,
1: eva, eva. Ya voy. Todos sabemos que hoy día viejo el lunes. No,
0: estaba pensando en celeste. Ah, ya está. <risa>
1: Ah, yo pensaba que te referías a los que no lo reproducen. En fin. No, <risa> ya no,
0: sí, por eso. Todo, todos los juegos le copiaron esa cuestión a Mega Man X. <risa> Adelante, tenle. Sí. No, no voy a quitar. Ya está. Y por lo tanto, Mega Man le me puede meter a segunda dimensión. Pero Mega Man X 2 intentó hacer niveles mucho más de exploración y mucho más no lineales. O Entonces, sea, como que los niveles tienen muchas más bifurcaciones, muchas más nada. El problema con eso es que lleva aquí los niveles... Inevitablemente tengan cierto nivel de pérdida No, por ejemplo, a mí me pasa que yo a pesar de haber visto Speedruns en Mega Man 2 Si no me ponía a jugar lo casual no tengo idea para dónde voy
1: Sí, a mí también me pasa eso Y, y otra cosa con eso mismo es que Si vais a hacer niveles así en donde vaya a ocupar más tiempo Debería irte o por loops más largo O por música un poco más dinámica eh, Como que cambien en algunos lugares Para mantener en el fondo Porque el jugador va a gastar más tiempo en los niveles ¿cachai? Como que necesitáis un poco más de espacio para la música
0: Claro, y eso creo que faltó, tal vez el nivel, tal vez la exploración más no-lineal de Mega Man X2 salió más tarde que el, que el soundtrack Puede ser Creo que esa es una de mis teorías Ya yeah. Y es súper raro porque me pasa con el Mega Man X2 que ya toma estas decisiones que lo hacen muy diferente al X1 Pero también se ve unas vueltas para atrás <risa> que, que es como, ¿por qué volviste a hacer lo que hacía la serie clásica? No, ¿qué sí, estás haciendo?
1: Sí, eso, eso...
0: Pero voy a hablar de eso más adelante Porque lo tengo muy pensado exactamente cuál es la que tengo que decir Ya,
1: bueno ya, porque ahí yo también quiero hablar un poco de eso, así que ahí acuérdame cuando hablé de eso.
0: <risa> pero vamos a, al, al foco de los temas. En Mediaban X tienen ya súper estructurados sus soundtrack, pero tienen muchas variaciones dentro de sus soundtracks. Y eso es lo que me resulta súper interesante. Um, ya, yeah, la estructura es fija, pero los lobos tenían libertad de jugar dentro de esa estructura. Dibujaron la cancha primero y después se pusieron a, a jugar dentro de la cancha. Y eso da pie a temas súper entretenidos. Me pasó cuando estaba escuchando los Santa que a pesar de que no me sé todos los temas de memoria, me gustan todos. Sí, a mí también. Me encanta la intro de Boomer Kuwanger, me encanta lo que está haciendo Spon Mandrill. Adoro el trabajo de los bajos, por ejemplo, en Frame Mouth. Que los bajos son súper estáticos, están súper constantes. Pero de repente cuando tienen que entrar por un riff. Van con el mismo riff pam 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 Y esa entrada de los golpes los super potentes Porque usualmente se complementan también con los Orchestral Kit que todo el rato en soundtrack Y con unos ostinatos que están arriba todo el rato con unos sintetizadores Así como unos sintetizadores como No sé exactamente el término Pero son sintetizadores muy cortitos y muy muy de high pitch Que están arriba como flotando sobre el resto de los
1: Sí, no, a mí, ponte a mí me pasa con árboles de armadillo que me dan ganas de bailar con la wea, así como que...
0: <risa>
1: parte al toque así, y es como, qué wea, así como fiesta, fiesta bajo tierra, así como, qué wea.
0: <risa> una cuestión que me pasó, eh, súper interesante de árboles de armadillo, es el más rápido de todos los temas que está acá. O creo que, o creo que es el que se siente más rápido. Claro. Y ayuda a Caleta porque es una etapa donde va como en tren, sí, es como... Pues... Hay como en unos barriles, y vaya avanzando súper rápido todo el rato. Y de hecho, el, todo el loop hasta el principio, hasta que entra como la parte del estribillo, son dos acordes. En todo caso. Son dos acordes nomás y con eso armáis todo el tema.
1: La, la weá es que atrás de esos dos acordes está como la, la media zorra. Onda, esa es una weá que a mí me gusta mucho de varios temas del Mega Man. Mega Man X, es que... Si bien, claro, son dos acordes nomás, los instrumentos que están atrás de los acordes principales están haciendo un montón de weá. No sé, esa hueá la encuentro muy bacán y encuentro que hay, hay muchos temas que hacen eso Uno en particular que encuentro que hace esa hueá pero de una manera espectacular Es... Boomer Kugwanger Quiero, creo que deberíamos ponerlo Porque es un gran tema en la Zorra
0: Yo adoro Boomer Kugwanger Es que... Loco, usa también... Usa también los la or, la orquestral hits del... mega Megaban X Porque ya a esta altura los orquestral hits del Megaban X son un meme Sí una, Yo creo que usted los pone y sabe... Ah, ya está hueá Megaban X <risa> Pero... Son súper reconocibles Es súper fácil Hacer que los Orchestral Hits te abrumen y te saquen de un track. Sí. Estoy mirándote a ti, Ace y Trañas en Tribulation. <risa> no sé si te acordáis, cuando escuchamos los soundtracks de los Ace Attorney, uh -huh. los temas de Porso y tienen dos versiones. Sí, sí. Donde la única diferencia es que la segunda versión tiene más Orchestral Hits. Exactamente. <risa> y eso lo hacen supuestamente para cuando ya se cae el EBS, cuando ya tenéis la versión armada. El cuento es que el Pursuit de Lisa 3 no lo compuso Iguadare pensando en el hecho de que tenía que tener una versión con más Orchestral Hits.
1: <risa> ah, ya Entonces, perfecto.
0: cuando le tiene que enchufar los Orchestral Hits en la segunda versión, <risa> se lo enchufa en cualquier parte y suena horrible. <risa> Y de hecho, el tema ya tiene que es en la versión 1 Entonces, sí pues no sí, la en, la, en la mega zorra <risas> Entonces como no, no, no lo tiene en la versión 1 Y la versión 2 se los tiene que enchufar y se los tiene que enchufar mal Y, y se lo enchufa mal y puta, arruina el tema más que... Yo le tengo cariño a eso pero puta, me cuesta el soundtrack Es como esos soundtracks que yo pensaba que eran muy buenos cuando recién lo escuché Pero en segunda mirada empiezo a decir hacer... nah. Volviendo a Man X, es súper difícil escribir buenos orquestral hits que no te aburran a los dos minutos de escucharlo. Más aún cuando estoy trabajando con loops así de cortoso.
1: Y dentro de todo igual encuentro que los orquestal que usa están tan bien mixeados. Encuentro que no se dan tan al chancho como con meterle ultra bajos y ultra volumen a todo su orquestral hit. En especial porque es casi una sound font que usan constantemente, entonces es más, se siente más como parte de la música y de la instrumentación que un darle color, cachai, así como lo ponemos aquí para, para claro,
0: cachai, entonces no se siente menos como un chan y se siente más como un instrumento más, nomás. Entonces, por Yugota Takehara y la banda Alf Laila del soundtrack de Megaban X, Boomer con Anger. Ok, Boomer que se nos pasó a mencionar en todo esto, aunque por lo menos se me pasó mencionar a mí, creo que no tengo en mis notas. Es que yo creo que algo que pasa súper interesante en el soundtrack de Modern X es que, como hemos dicho que cada pedacito del soundtrack tiene su propia idea, su propio como terreno de jugar y las cosas que hace, yo creo que cada uno le pone énfasis a cosas diferentes. Por ejemplo, Spark Mandel le da caleta a las baterías, específicamente a los Tom's. Para, 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 para. Storm Eagle, por ejemplo, le pone más énfasis a ese power riff que tiene al principio, entonces le pone más énfasis a la guitarra rítmica. Yo creo que todo el mundo más quise acordarse de la melodía de, de Storm Eagle, se acuerda específicamente de la intro. Ta, 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 ta. Y lo mismo pasa con el tema de Mover Conger, porque con le mete toda la energía a la de orquesta del hit, entonces puede meterle toda la presión a eso y hace que cada pedazo del soundtrack se sienta de cierta manera asociado a alguna parte de la etapa y todos tienen como su momento para brillar. Y ahí es cuando se nota el tiro que estáis trabajando con una banda. Porque una buena banda, una buena idea es que uno, estén todos compenetrados. Todos los que están tocando, todos los que componen, estén bien compenetrados. Y por lo tanto también sean capaces de saber cuándo es el momento para cada uno de tomar cierto protagonismo sobre el resto dentro de un tema. Entonces de repente ciertos temas, de la composición ya van a que una parte de la banda sea más destacada o tenga más énfasis. Incluso puede ser durante una sección específica de, de algo que escribes. Y aquí es donde se nota muy bien que los temas de, de, de Mega Man X fueron escritos por una banda. Y por una banda que tiene ese nivel de compenetración y por lo tanto no tiene problema de repente que sea este lado los que se llevan el foco, que sean estos otros los que ya se llevan el foco en este otro lado. Y eso me encanta porque por ejemplo eso significa... Y yo creo que es súper difícil hacer covers de banda del Mega Van X. así como rock cover, pero no como solista. No como solista grabando todos los instrumentos por tu lado, sino que hacer como cover como banda. Yo creo que debe ser súper difícil.
1: Sí, porque tenéis que tener como, ese, como esa conexión, por así decirlo.
0: Tenéis que tener como esa química en el grupo porque si no se desbalancea, y una vez que se te desbalancea en la proporción con la banda, jodiste. Entonces, además, no va a sonar bien.
1: Sí, pues de hecho siento que algo que podría pasar mucho y que en volada ya ha pasado antes es como que una banda toque, por ejemplo, Spark Mandrill y, y que el, el guitarrista y, y el baterista se vayan a la mierda y, y traten como de tener mucho protagonismo que, que efectivamente sí tenéis protagonismo, pero como que se vayan muy en volada, caché como que no sepan equilibrar bien las cosas. Algo que me
0: pasa, por ejemplo, en Voy a hacer una cuestión súper naked, así como... Vamos ver ya no ya ¿no? Algo me pasa de repente cuando escucháis como esas bandas, cuando en los tiempos viejos, cuando se podía salir a la calle y escucháis como esas bandas que se instalaban en el metro. Ya sí Algo que es súper clásico de ellos es que no sepan quién es el que tiene que entrar en ciertos temas. Entonces tienen caleta de temas que no hacen cover. Pero todos suenan como, como, como si estuvieran todos igualizados igual, así como todos sonando en las mismas cantidades que estaban sonando los temas anteriores. Claro. Como con el mismo protagonismo todo el rato. Y eso funciona para algunos temas, pero no funciona y se cae horriblemente para otros. Entonces ahí tenés que ser muy inteligente de o saber cuáles son los temas que se adaptan más a ese estilo, o trabajar en poder adaptarte a medida que va tocando tu playlist. Y me pasó de repente que encontrar algunos que se manejaban mejor con eso que otros y aquí se nota súper bien que está su todo súper bien compenetrado y eso también me pasó de nuevo en, en Malcon soundtrack más adelante de Mega Man X donde yo encuentro que los protagonismos se centran mucho tal vez eso ya no es porque los temas ya no están compuestos por una banda completa sino que ya se, com se compusieron en partes más separadas por compositores más separados Sí,
1: probablemente pasa eso y también un poco lo que tú decías delante, de que se da como esta, esta gama grande igual como de velocidades y de ritmos por ejemplo, pasar un poco, como, como lo que tú dice de una, una etapa que es como súper rápida, etcétera, como el Armadillo, y que es como más o menos la canción más o menos más rápida, a etapas como Launch Octopus, que es una etapa debajo del agua, entonces necesariamente es más lenta, ¿cachai?, y como con un bajo al tiro así súper protagonista, porque es como las profundidades, etcétera y todas esas cosas. Esa como dinámica que tiene la weá es como... es como de la weá más cholas, según yo.
0: Si sí, hay una dinámica súper bien pensada, entonces también lo adoro Y con esto ya pasamos las ocho primeras etapas. Cariño al tema de jefe, le quiero tirar eh. un cariñito al tema de jefe. Es
1: la zorra, no, no solo cariño, yo encuentro la zorra al tema jefe, me encanta. Es que qué mierda es ese, ese piano culiado como que se da la mierda, así como que el loco se pega al medio solo.
0: Nos hemos hablado caretas de ciertas cosas, y me encanta ese ascenso cromático que tiene no nuevo Porque los ascensos cromáticos los descensos cromáticos los hemos nombrado varios veces Son formas súper <risas> fáciles de hacer tensión Sobre todo los descensos cromáticos Que por ejemplo no hemos mencionado, no sé, en las pasos de Key Story Por mmm, decir algo, tiene un descenso cromático súper fuerte en el coro Pero aquí se mandan un ascenso cromático subiendo medio tono constantemente barrida De nuevo esto es un tema súper corto, el nube es como de un minuto
1: Sí ya sube súper.
0: También escaleta cariños al diseñar de la forma que diseñó sobre todo Capcom los jefes del Mega Man X. Porque un tema que pasa con los jefes de los Mega Man es que los jefes de los Mega Man se pelean en etapas cerradas. Todos, o casi todos. Uh -huh. Y un tema que está que está con esta cuestión es cómo voy a mantener las etapas cerradas si X tiene Wall Jump. Y puede quedarse en una pared todo el rato que quiera. Pero al parecer el equipo de Capcom es más inteligente de lo que le damos crédito porque los locos se dieron cuenta de ese problema y lo solucionaron. Casi todos los enemigos tienen sus propios. Tienen algún ataque que no podéis quedarte en una esquina. Tenéis que salir a esquivarlo, o si no, te va a pegar.
1: Sí, los locos se, se mandaron como el, un, un buen como cambio de diseño en ese sentido. Que yo encuentro que se nota harto poco retrospectiva. Después cuando veí el Mega Man 7, que es un Mega Man de los clásicos, pero que salió después del X. ¿Tú cacháis que como que evolucionó harto? Si bien no, no tenéis la misma movilidad que X. ¿Se cacha como los locos aprendieron a ser como jefes un poco más, más orgánico a lo mejor en ese sentido? Y un poco lo que tú decías, porque en el fondo, claro, como para pa que no te puedas quedar en una esquina nomás, los locos tienen como saltos, ¿cachai? Saltos como bien grandes o, o ataques que hacen, se, se cuelgan del techo, ¿cachai? Cosas de ese, de ese tipo. Entonces, en el fondo, tenéis que usar las mecánicas también. O, o, por ejemplo, pegan en el piso, ¿cachai? Cosas de ese
0: O, por ejemplo, en casos más extremos, no sé, eh, ya en el caso, por ejemplo, del la 8 octopus, no podéis quedarte en una pared mucho rato porque erís súper lento cuando estéis en el agua. O, por ejemplo, en el caso de Stormygle, no tenéis pared, no man, pero en la tapa súper abierta, donde tenéis que de espacio para soltar y para hacer cuestiones, y lo que va súper bien con un jefe que todo el rato está volando.
1: Después, en una de las últimas etapas, hay un jefe en donde tenéis que estar en la pared todo el rato, porque abajo hay espinas. <ríe> Terrible esa weá.
0: Creo que aquí no también ya. Pasan lo, pasaste los ocho jefes Y ahí te queda como una cutscene De que ya, ahora viene el momento No nos queda otra Tenemos que ir a atacar a la base de Sigma Que es el mal El gran mal Ahí pasan dos cosas interesantes Número uno Cambia el stage select Cambia la música Sí Y se pega este luz de stage de Sigma Y aquí quiero mencionar un detallito Hay un intervalo musical Que se usa harto en varias partes Que es pasar de una primera menor A una cuarta menor Esto se usa en... en caleta de temas que quieran llevar cierto nivel de heroísmo pero con, como con harto foco en meterle en ese nero Por ejemplo, no se, sé, lo usa el tema de Batman, el de Adam West Batman. Lo usa el tema de Spider-Man Spider-Man, Spider-Man Y está en el tema de Sigma del Stage Select Drigio. Pero también está a cada rato en este soundtrack, está en el Boss Fight, está en el tema de cero. está en el Stage Select regular Dirige. Está todo el rato. Es el mismo intervalo. Anda a saltar de la primera menor a la cuarta menor. Todo el rato. Y una vez que lo escuché aquí, fue como que no lo pude dejar de escuchar en todo el resto del sontaje. <risa> <risa> como que sal me saltó la atención. Como que está. Está súper presente. Y de nuevo, el loop de encima son esos todo, acordes todo el rato. Como que salta se queda en la primera tira, como pasándolo. Después salta al cuarto acorde unos, unos compases más y después vuelve. Sí. Y eso es todo. Y le funciona, no tiene por qué los loops de los Mega que son es súper al grano. Cuando no tenéis que gastar energía en cosas como la selección de tapa, no lo hagáis. No gastéis energía en eso, pues dale, yo creo que uno no, es súper valorable esta son aquí Que es súper económico, en el sentido de que cuando no tienes que gastar recursos en algo, no lo hace
1: Sí que es algo que, que varios juegos a veces se olvidaron un poco En el fondo, puta, componer para el juego una selección de tapa de Mega Man lo único que tenéis que hacer es elegir qué jefe vaya, vaya a jugar ¿no? ¿Cachai? Onda, Por ejemplo, hay, hay otros Mega Manes después, más adelante, en donde tenéis más opciones como de equiparte ciertas cosas, etcétera, leer algunas cuestiones Eso le da más tiempo al jugador de pensar ¿cachai? Entonces ahí podéis dar un loop más largo Pero si solamente tenéis que elegir un, un jefe ¿cachai? onda, a lo más voy a pensar un poquito Tenéis que ser más económico nomás porque no, no tiene mucho sentido no serlo ¿cachai? Aparte que, si, si, si no haría económico con eso, eh, va a pasar que harta gente se va a perder parte del tema que compusiste, en el fondo. Sí, pues, y eso es una Porque nunca lo van a escuchar, pues. sí.
0: Y claro, pero, y además, aún así, dentro de esa economía tenés que tener el balance de mantener las cosas lo suficientemente interesantes para que el jugador que se quede ahí un rato pensando, oh, ¿y ahora qué hago? También. O ¿para dónde voy? Lo que igual puede pasar porque, pocha, siempre hay que asumir que va a haber un jugador que pase por primera vez o que simplemente deje el juego ahí. Y está súper bien logrado, en mi opinión, porque hay juegos que de repente no le sale bien, hay juegos que de repente se manejan un poco, por eso hay juegos que se dan en la bola.
1: <risa> sí, bueno. de hecho a mí me pasó, sorry, ¿querí seguir? O... ¿Con qué juego te pasó? No, dale. Me, me pasó con uno que jugué ahora que, oh, me sentí, tan, me sentí tan mal porque hace poco rejugué un juego del Señor del Anillo de Gamecube, que es las dos torres. Ya. Que, bueno, la historia es larga, pero la puedo contar en otro momento, pero la weá es que, pico, ese juego no es malo, ¿cachai? Onda es bueno. Eh, no es la gran wea, pero es bueno. Es, es un buen juego, ¿ya? Entonces después... Está bien. Está bien, eso, está bien. Después jugué el como la comillas secuela, que es del Retorno al Rey. Ya. Oye, oh, la wea es pésima, pero es que es demasiado <risas> malo. ¡Oh, no, es que no lo puedo creer porque pasé una etapa, ya yo dije, voy a pasar una etapa, ¿cachai? Así, o dos etapas, para pa ver qué tal. Y llegué a, la, a, a una parte que es como un menú después de la etapa en donde tenéis como de que subir de nivel y cosas así. ¿Cachai? Igual es una weá que toma Ajá. tiempo, ¿cachai? Como pensar, etc. Ajá. Y tenía un loop del de soundtrack del Señor de los Anillos, como un loop glorioso y weá que duraba como, no sé, 10 segundos. Y, y loopeaba al toque. Y la weá, oh, era, era tan enfermiza porque era gloria todo el rato. Y como 10 segundos de loop. Y yo lo único que quería era como pensar qué weá voy a upgradear ahora y es como, oh no, malo la weá, negociamos mal <risa> ahí es una mala economía, ¿eh? como quisieron ser económicos, pero no, no, no salió salió nada
0: sí, de repente tenéis que tener un cierto nivel de sutileza con esas cuestiones y es súper... y es mucho más común en juegos antiguos porque, pucha, la di musicalización dinámica es algo que tomó caleta de tiempo de tener en su juegos nosotros hemos hablado caleta de juegos con musicalización dinámica, no voy a nombrar nadie aquí <risa> Pero la musicalización dinámica es un invento relativamente reciente dentro de la industria de los videojuegos, dentro de los soundtracks. La música de videojuegos tendía a ser estática, es decir, tendía a ser un loop exclusivo asociado a cada lugar. La música de videojuegos no tendía a tener cambios que respondieran a tu jugador. Eso significa que la musicalización estaba mucho más limitada, por lo tanto lo que podíais hacer era mucho más limitado. Y por lo tanto, cuando tenís esa limitación, tenéis que tener mucho más cuidado con esas cosas porque no sabes a qué nivel tu jugador va a reaccionar y claro, hasta el día de hoy muchos juegos componen aún con esa limitación y eso no está mal hay muchos juegos muy buenos con soundtracks recientes que tienen loops súper cortos o que tienen loops súper estáticos la musicalización de Naveka no es requisito estricto para ser un buen soundtrack en el 2020 pero ese problema por lo tanto pasa y se hace más notorio a medida que vamos viendo más y más juegos que musicalizan de forma dinámica y que a la vez, las formas de generar audio de manera más dinámica se hacen más accesibles para los desarrolladores. No sé cuánto... yo creo que la técnica de musicalizar de manera comillas estática se va a quedar con nosotros, pero no sé por cuánto más. Pero de todas formas hay caletas de juegos que son súper conocidos, que mantienen musicalización estática o que le hacen cierto cariñito a la musicalización dinámica pero como bonus. No, por ejemplo, no sé, ahora estoy jugando Mario Cartocho. y lo más cercano que tiene el Mario Cartocho 8 a musicalización dinámica es que cambia la música y acelera cuando llega llegáis a la última vuelta. Pero eso es más que suficiente, el juego no necesita más que eso. En cambio hay otros juegos que obviamente por su naturaleza necesitan musicalización más dinámica porque les permite hacer cosas más interesantes. A mí me gustaría ver un metro con musicalización dinámica por ejemplo. Mm. Sí, igual sí. Donde, a medida que te vas metiendo en ciertos lugares la música va cambiando. Eso es algo que quiso hacer Hollow Knight, no, salió puta. Estoy buqueando Hollow de nuevo, ya, <risa> vamos Eva, con otra cosa.
1: Emma, ya, vamos con Sigma
0: 2. Ya, vamos con Sigma 2, me voy a tener que hablar de Sigma 2 después entonces. <risa> Ya. Yeah. Es que le tengo mucho a niño que tirarle a de Sigma y a los spoilers va adelante los juego. Así que, ¿quién escribió esto? Introducelo tú.
1: Sigma, ahora vamos con Sigma 2, que es, eh, básicamente hay cuatro etapas de Sigma eh, y están enumeradas de la 1 a la 4. Entonces, la segunda etapa, Sigma 2, escrita por Setsuo Yamamoto en Alflaila del Mega Man X Sigma 2.
0: Primero que nada, reescuché Sigma Stage 2 acá, y sí, la banda tiene razón, puta que
1: Yo lo amo, de verdad que es mi tema favorito del soundtrack Encuentro que muy, gen muy, muy poca gente habla de Sigma 2 Aquí me voy a tener que ayudar, porque en verdad, sí, es mi tema favorito y toda la hueá Y lo amo y toda la cuestión, pero no sabría decirte específicamente qué es Lo que me hace que me guste tanto Para mí, es casi una cuestión como de colores musicales de que encuentro que tiene colores muy particulares una instrumentación que no suena mucho en el resto del soundtrack si bien si suenan cosas parecidas no, no son las mismas texturas por así decir no sé, algo me pasó yo me acuerdo la primera vez que jugué Mega Man que como que llegué a, este, a esta etapa a esta cuestión y fue como oh ¿qué es esto? así como... y no sé, como que... ayúdame, ayúdame en eso, ayúdame a entender mis sentimientos
0: Ya, hay algunas cosas que noté una de ellas es que es bastante más lento que nuestros hombres y tienen menos énfasis en las baterías. Sí. Este sistema está dejando todo el rato que el ritmo lo lleve el bajo.
1: Sí, pues de hecho tiene tiene slap y, y es súper simple el bajo. Son como unas pocas notas con el slap a pura octava. Son, son pura octava. Entonces llega al puro ritmo
0: nomás. Nada más. Y algo sobre interesante es que tiene algunas caídas de tono que son súper más como de tapa de castillo Y algo que me pasó es que un par de intervalos me recordaron Por decirte algo, me recordaron el tema del castillo del Super Mario World Hay un par de tiras que son muy parecidas, así como Ya, igual sí eso es como... <ríe> Esas caídas están en esa parte del Sontra que lo hacen sentir mucho más temible porque es una cuestión que, de nuevo, volvamos, estamos en la SNES. Ya tenemos como establecido el plataformero. Y pasa mucho el plataformero en estas partes que puede darse el lujo de ponerse tenso y de ponerse más oscuro. Porque eso... Esa es la palabra que está buscando. Este tema es más oscuro que el resto de los soundtrack. No es específicamente tenso, es oscuro.
1: Es que dirige a esa porque lo encuentro como, como maligno, pero también lo encuentro súper como feliz al mismo tiempo. Es una guaya muy rara. Es que
0: es como del villano como medio de melodrama, es como, yo soy el malo mojaja. Ja.
1: Sí, eso, eso. Exactamente. Pero
0: a la vez es un villano que si bien es como casi caricaturescamente malo, y de hecho dentro del universo Mega Man X, Sigma es caricaturescamente malo, absorbió todo el mal del universo. <risa> <risa> esto me lo dijo alguien que sabe Mega Man, le creo. <risa> Salud Alexis, hi, I know you don't listen to this podcast because you don't understand Spanish. Es... <risa> <risa> Súper caricaturísticamente malo, pero súper oscuramente malo. Y aquí de nuevo quiero contrastarlo con los Mega Man clásicos. ¿Cuál es el tema que todo el mundo tiene asociado a las etapas de Wily? ¿Cuál es el tema que todo el mundo se sabe de las etapas de Wily?
1: El, el que sale en el documental de, de Smash Bros. Es que no me lo sé, pero... O sea, no, no sé de qué Mega Man es, pero sé que es ese.
0: Es del Mega Man 2. Ya es sé, el tema es... que todos saben del Mega Man 2 que... Onda, es bueno, no, no te vamos a decir que es malo.
1: Es la zorra, es la zorra.
0: Algo que está en los temas de, de Wily en los Mega Man Clásicos es que tienen el mismo tono que las etapas. Tienen cierta diferencia, pero están como en el mismo rango. Están como en el mismo rango emocional. Y algo que pasa súper fuerte con la etapa con la etapa de Sigma en, me, en Mega Man X es que los temas de las etapas de Sigma están en otro rango emocional. Están en otro lado. No son más oscuros, son más tenebrosos. Más que más, que más peligrosos, son más tenebrosos. Y eso tiene sentido porque, pucha, está ahí avanzando literalmente el rayo de luz que viene a tirar a salvar a la humanidad. Y es lo que te queda hacer. Porque, spoilers, spoilers del juego. Una vez que pasaste las 8 etapas, entré en la primera etapa de Sigma, donde Zero te dijo que se va a adelantar y tú seguís para adelante, ¿no? Ya tenéis tus poderes, ya podéis cargar tu arma y todo lo cuestión. Y entre medio de llegar a esa etapa, te pilláis con baile de nuevo.
1: Peleáis con baile de nuevo y... y te vence de nuevo.
0: Y claro, yo te roto una pelea, pero algo de es súper interesante en esta pelea es que uno le podía hacer algo de daño. Sí, eso sí. Dos, está. no está sonando el mismo tema de baila, está, creo que está sonando el tema de jefe. Si sí, en la primera pelea no suena el tema de jefe, no suena el tema de bail. Y al el cuento es que bail logra derrotar. Creo que esta pelea se la podéis No, esta pelea no se la podéis ganar. Incluso si le sacáis toda la HP, el loco te dispara, no hay. Bale... Sí, sí,
1: también te atrapa igual que la otra. Y eh, me parece que suena el tema de, de jefes, pero no es el mismo tema de jefes de los Maverick. Es el de jefes de... como de, de Sigma, ¿está Que es los que tienen al final de cada de cada jefe de etapa de Sigma. Entonces bail te atrapa de nuevo. Y en eso que te atrapa y te va a hacer cosas Y tiene, aparte, mientras está pasando todo esto Zero está como atrapado en una cápsula Atrás, mientras está esperando Y ya, pues Bile te vence Y toda la wea, y Zero como que se libera De la wea, se agarra al, al robot de Vile Y se como que se autodestruye Hace como un poder así toda la wea Y le destruye el robot, ¿cachai? Entonces ahí, queda solamente bail sin el robot Y tú te logras liberar y ahí tenéis que enfrentar a Bile, eh, X logra vencer a Bile y después está como el cadáver así como de cero y, y, bueno, y, te, y te da su... ¿Cómo se llama? Su brazo. Que en el caso de que no hayáis recolectado la pieza de la armadura para cargar más, te la dan ahí. Claro, y eso
0: te da el supercharge para cargar tu arma, incluso a nivel más alto. Y eso te permite además cargar todas las demás armas, no solo el Mega Buster. El X Buster, perdón. Me van a pegar los fans. Sí.
1: El Mega Buster. El Pit Buster. Y sí, pues esa parte chori, en el fondo, es todo lo que Lo que se estuvo construyendo desde el principio, ¿cachai? Como que tú. Te había enfrentado a este enemigo, etc. cero te había salvado y toda la cuestión. Ahora por, por primera vez estáis como al nivel de cero y también veis como cero en el fondo se sacrifica por ti y toda esa weá.
0: Esto es Fuerza X al tener que decir Ya, yo tengo que seguir con esto. O ¿No? incluso si no quiero, incluso si no estoy capacitado no me queda otra que seguir para adelante. Y ser yo el que derrote a... Y ser yo el que derrote a Sima. Y por eso las etapas de cima yo creo que se sienten tan oscuras, porque esto es toda una pelea que no necesariamente X quiere dar. No es como en el caso de Mega Man, donde Mega Man va a ir a dar esa pelea. El Mega Man clásico todo el caso. Esto es toda una pelea que X está aceptando regañadientes porque es la vida que le toca vivir. Me pasa mucho pensando en, en, el mu en el mundo, en el ahora ya. Estamos rodeados de tener que dar peleas que no necesariamente quisiéramos tener que dar. ¿Qué nos pasa? Es una lata, es una mierda tener que estar metidos dentro de esas cuestiones que no que porque nos tocó nacer de una cierta forma que porque nos tocó nacer en un cierto lugar que porque estamos en el lugar donde estamos tenemos que dar peleas que no tendríamos que dar
1: X se está enfrentando a la adultez
0: qué buena frase <risa> <risa> no <lo> hace, no.
1: <risa> en cambio en cambio megavan clásico es un niño nomás hace todo lo que le dicen los pocos
0: bueno, si lo que decir de cierta manera pesada, Mega Man Clásico es un Paco. Sí, de hecho. <risa> pero Mega Man X es abiertamente un rebelde, <risa> y es no es no, súper interesante. Y por eso yo creo que está ese tono, está como ese tono medio opresor, de que esta es la pelea que te tocó dar. No necesariamente querías darla, pero está ahí, ahí. no te queda otra. Por eso vaya hacia Sigma, que claro, Sigma era el que se supone... Sigma era el... You were de chosen one. <risa> Él se supone que tenía que ponerle balance a la pelea, no llevarle a la oscuridad <risa> Ya voy a parar los memes de Star Wars You want just... oh, a <risa> Ahora necesito las precuelas del, de, de cómo Sigma terminó en la lado oscuro
1: Hay otra saga más de Meme. man Sigma Gaiden
0: <risa> Sí, Sigma <risa> Ya, qué girafone, teniste Kickstarter nuevo vos, dale <risa> Está
1: listo. Con el, el retorno de Alf Layla
0: la, la banda tributo, así, la cover band
1: <risa> no, sí. y una cosa así saliendo un poco del, del tema más narrativo una cosa que a mí me dio que, que delante hablábamos de cosas que pensábamos que no hicieron bien el X2 y el X3, etcétera una cosa que me da mucha rabia es como los locos por fin cambiaron un poco la fórmula de la última etapa poniendo los Mavericks que son los, los jefes, porque el X también tiene esta weá que te hace repelear contra los jefes en la etapa final. ¿eh?
0: Sí, que lo tenía Mega Man clásico. clásico.
1: Claro, exactamente. Pero lo hace de una manera que se siente mucho más orgánica y mucho más natural. Que se siente que están como en tu camino, ¿cachai? Porque tú vas recorriendo la etapa y de repente, así de la nada, una de las piezas a la que entráis es contra un jefe. Y después de eso tú seguís con la etapa, ¿cachai? Que es una etapa que circula, ¿cachai? En cambio, los Mega Manes antiguos, ¿cómo son los Mega Manes antiguos? ¿no?
0: Si sí, los metamanes antiguos tenían una sala de teletransportación, después de que te pasais los cuatro etapas de wiley llegabais como a la sala de teletransportadores donde estaban los ocho rimachos Tenía que pelear con todos los jefes de nuevo y recién se abrió una puerta. Y entonces era como súper obvio que lo habían metido ahí porque no lo podían programar de otra manera. <risa> para mí, esa cosa <risa> es la los que... locos lo, lo no sabían cómo programarlo de otra forma, lo hicieron así en el Mega Man 1, lo hicieron uh -huh. así en el 2, y del 3 para adelante ya no les quedaba otra que se siguieron haciendo así. 1, así.
1: <risa> claro, porque ya era el boss rush y ya todo lo conocían así.
0: Claro, pero en, en cambio, en Mega Man, lo que hicieron fue integrar dos de los jefes en cada una de las etapas de cima. Como por ejemplo, en Sigma 2 de repente está ahí en una ladera, en una montaña, llegado a una parte plana y te aparece Stormigón. Claro. O de repente entra ahí en esta cuestión y te, te pilla ahí con Chill Penguin en otra etapa. Te pilláis ahí con el armadillo más adelante en otra y lo podéis glitchear para no tener que pelearlo, pero...
1: <risa> sí, pues entonces se siente como mucho más... Un poco, como decía antes, pues se siente más natural, como que son como parte de algo, ¿cachai?
0: No, están como barreras de protección, están como guardaespaldas
1: Exactamente, porque, ¿sí? y están en, en, el, en las distintas como partes de, 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 de esta fortaleza, etc. Se siente como una progresión ¿no? Y es súper es chori que los locos hayan hecho eso porque es más difícil diseñar eso, eso también Porque en el otro es meter una, una pieza nomás al final con teletransportador y listo pero en cambio aquí tenéis que ver como el ritmo que van tomando las etapas, ¿cacháis? Como que no haya muchos muy seguidos, etcétera, mantener el, el ritmo y, y como la progresión del, del flujo del juego. Y como que a mí me chocó la Caleta que, que lo dejaran de hacer después, pues, porque el X2 y el X3 tienen estas cuestiones, pues, vuelven al, a, lo, a los teletransportables. Y después de eso ya no sé qué hacen en, en, en los de Play. No, después de eso se
0: quedan en eso, si el Mega Man X6 también lo tiene. Ya. Yeah. Ese es como el cambio más raro porque hay un montón de cambios que son que ya lo mencionamos hace rato entre el Mega X y el Equito. Es súper raro porque tú sentís que a los locos quieren liberarse más todavía de la fórmula del Mega Man X. Porque el Mega X, a pesar de todos los cambios que tiene, igual es reconociblemente Mega A lo mejor los locos querían experimentar más. Y me resulta súper chocante que uno de los aspectos mejor logrados del Mega Man X1, que te da la sensación que se va a quedar para siempre en la franquicia y desaparece en el Equito.
1: Sí, sale les dio su. Bueno, y en parte también es... Eh, como decían antes, es más difícil eh, diseñar un niveles así A lo mejor contratiempo, cosas así, ¿cachai? Pues igual todos estos juegos salieron muy muy pegados El X salió 93, 94 El, el X2 como 95, ¿cachai? El X3 también salió el, el 95 ¿cachai? salieron todos muy pegados y después el 7 También como por ahí La verdad es que como que entre, entre el 93 y el 95 salieron Mega Man X, X2, X3 y Mega Man 7 ¿Cachai? Entonces como que igual están como a contratiempo En ese sentido ¿Cachai? Como Capcom haciendo todas esas weas así
0: Pa, 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 pa Mega Man, Mega Man, Mega Man
1: eh, a lo mejor eso les jugó un poco en contra Porque es mucho más fácil diseñar eso Y es algo que ya sabéis que funciona sí, Y
0: tampoco es como que no hayan tenido ganas de experimentar Una, por más que a mí no me guste tanto El diseño de niveles del Mega Man X 2 Es interesante que hayan incorporado así como onda El hookshot del Zelda, se lo robaron así descaradamente pero lo, sí, sí, la pero lo pusieron, jugaron un montón Con la capacidad de movilizarte Que era algo que por ejemplo tiene el Mega Man X Pero con las armas no lo tiene tanto Y cuando lo tiene, lo tiene tarde en los juegos porque, por ejemplo, recién la habilidad de armar ese como slider con el chimperwin lo ganáis cuando tení eh, el lab de escondía o no tenéis tantas opciones de movilidad como en, los Mega Man X, como en el Mega Man X1 y probablemente se dieron cuenta que una de las cosas mejor recibías del Mega Man X1 eran las opciones de movilidad que tenían en el juego y los locos se fueron súper en la bola con eso después y le metieron caleta de foco. O Esas cosas se aprecian. Eso hace, por ejemplo, que los Mega Man de ahí en adelante sean speed games súper interesantes porque tenéis caleta de opciones para moverte. Bueno, cerremos juntos juego entonces. Te enfrentáis con Sigma y te enfrentáis con el perro de Sigma, <risa> con Sigma y con Sigma Big For Me. Sí, con el, el <risa> Sigma grande. El
1: Sigma Jedi, el Sigma
0: LO, el Sigma. <risa> el Sigma Jedi, ¿verdad? <risa> y claro, como de manera medio simbólica la única cuestión que puede derrotarlo es el X-Faster o la Rolling Chick, pero no le digan a nadie <risa> y claro y es lo único que te va para derrotarlo y esa pelea yo me acuerdo que la sufrí Galeta
1: yo cuando, cuando chica nunca la pude pasar, era, era terrible para mí, yo lo jugué súper chica el, el X. La, la, la pasé después
0: un poco más grande, yo me acuerdo sufrí Galeta en esa pelea, Julio. yo la pasé, pero me costó así como que estuve varios intentos, varios días uh -huh. pero eventualmente la pasé
1: no tenía tanta paciencia en esa edad.
0: <risa> claro, llega ahí el tema de créditos. Aquí termina tu historia y queda súper en cliffhanger, que es algo que encuentro súper interesante. La historia termina ya. Se acabó la guerra, pero Zero no murió y X no sabe qué va a pasar ahora. Porque ya se puede haber terminado la pelea con Sismo por primera vez. Pero no sabéis qué va a pasar de ahora en adelante. Y de hecho, el juego lo deja súper en boca abierta: ¿qué es lo que va a hacer X ahora? La pregunta que teníamos un rato, la pregunta con la que partimos cuando hablamos de, de variable X, ¿qué es lo que va a hacer X ahora? Cuando tienes todo este poder, ¿qué es lo que haces en este mundo? Esa pregunta todavía no está resuelta. Da todavía la impresión de que Apegaban lo metieron en esta historia, de que tuvo que dar esta pelea porque lo obligaron casi. Más que porque quería, más que por un sentido propio de justicia, ¿cachano? Y esa historia es la que van a avanzar más adelante. Eh, en el X2 eventualmente se trata de cómo reconstruyes todo eso. Eh, Sigma intentando construir su propio cero. tú quedándote con las piezas de cero y tomando el rol de él. Y claro, después cero vuelve en el X3. <risa> ¿Qué importa, un robot?
1: <risa>
0: bueno, de ahí ya no sé qué pasó en la franquicia, pero pasaron cosas raras. What am I fighting for?
1: Sí, yo... yo me... Yo en verdad jugué como los primeros nomás. Jugué un poco de los de Play, pero nunca como que les puse mucha atención, porque tampoco tenía Play en ese tiempo. Sí,
0: mira, esto es un como un problema que así con la franquicia me daban. Los primeros juegos de cada uno de los subseries son súper interesantes, pero de ahí pasan cosas raras entre medio. Yo creo que no es que los locos hicieran las cosas mal. Yo creo que de repente se te arranca la moto con lo que intentáis hacer Tenéis presiones, muchas presiones de tu... De sus publishers que un publishers súper pesado Limita un montón todas sus franquicias Y eso recién le vino a caer en mal como a mediados del 2000 Cuando se mandaron muchos ranazos muy seguidos El propio aquí, Fone, ya se está, ya se le está subiendo el humo a la cabeza y todos sabemos cómo terminó eso Sí, pero
1: sí, algo que pasó, onda... Igual es una saga con muchos juegos y cuando, cuando ya tenéis muchos juegos y muchas cosas como que igual uno se agota yo creo a lo mejor como se van agotando los equipos y, y como la idea y otra cosa que tiene también es que es, es uno de los juegos más formuleros que existen, una de las sagas más formuleras que existen entonces cuando eres tan formulero es complicado salirse de la fórmula porque es como un arma de doble filo porque por un lado así cosas nuevas, etcétera, pero por otro igual nos no faltan como los fans que quieren así como la fórmula ¿no? ¿cachai? así porque quieren sentirse como en casa pues. entonces si se lo cambian mucho es como ah no esto no es Megaman ¿cachai? entonces como son varias cosas mezcladas en ese sentido
0: y por otro lado pucha ese es afán de innovar de querer hacer cosas más interesantes de querer salirte con pues, eso tenemos Mega Man X porque ese afán de ¿sabes qué? creo que esto esto nos va a donde queremos ir nosotros hagamos otra cosa nueva ese afán de innovar es como nació Megaman X que también es como, en cierta parte murió Megaman X, y murió un montón de Megaman. Esa dualidad de de repente, pucha, la innovación está bien, la innovación también puede estar mal. ¿no? La creatividad siempre tiene que ser cuestionada. Y es súper difícil lograr ese equilibrio, y a veces te sale y a veces no. Y aquí no estamos hablando de gente que sea este su primer juego. Estamos hablando de gente que tiene décadas de experiencia en esta cuestión, e incluso a ellos de repente las cosas no le pueden salir tan bien. Y por eso es tan interesante desarrollar, crear, es siempre la idea de tomar decisiones, de tener que hacer tus propias decisiones, de Tendré que tenerlas con cuidado, de saber qué dejar, de saber qué sacar. Y cuando tenés la oportunidad de empezar con algo nuevo, en el contexto en el que estás cuando tienes todo ese poder, ¿qué vas a hacer? Eso es crear, y eso es me Así
1: que sí, yo creo que con esa super frase de la Eva no, nos vamos despidiendo.
0: Muchas gracias por escuchar otro video no para no echar tanto de menos. <risa> Volveremos dentro de poco. Um, muchas gracias a los que todavía nos están apoyando por Anne, porque no sé por qué lo siguen haciendo. Muchas gracias. Um, <risa> estamos con ganas de volver a grabar. Tenemos muchos episodios de piloto Probablemente esta temporada haya más episodios de Mega Man. Si me pillen, yo voy a por A la Pandora para que grabemos algún día Mega Man 11. Sí, o sea, ya. Yeah.
1: Bueno, hay como cuatro episodios entonces.
0: <risa> Hace poco escuché el soundtrack de nuevo en Man 11 ¿Y sabéis que Tengo que hablar de soundtrack ¿Y tenemos que hablar del soundtrack honorario de Megaban en el 20XX? Porfa, escúchate el soundtrack del 20XX Te va a dar risa lo Man que es
1: <risa> Está bien, así que eso
0: ¿Con qué tema cerramos?
1: Eh, no sé
0: ¿Podemos hacer la clásica y cerrar con el staff roll?
1: <risa> Sí, es que hay uno que es mejor que el otro no me acuerdo cuál es cuál. Hay no que es como muy feliz y no me gusta.
0: Muchas gracias por escuchar Onda Cuadrada. Muchas gracias a todos los que nos han estado apoyando todavía en el ancor Muchas gracias a los que nos han est estado esperando. Es se siente bien estar de vuelta. Vamos a volver a grabar. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Eva. Yo soy Pandora. Muchas gracias por escuchar Onda Cuadrada. Y nos despedimos con el soundtrack de Man X por su Yamamoto y la banda Al cast Castrol. Muchas gracias por escuchar Onda Cuadrada.